0: 벙커원 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 라디오
1: 영감
2: 왜 불러
1: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄릴 보았나
2: 보았지
1: 어째서이
2: <음> 네 몸이 늙어서 몸보신 하려고야이 영감
1: 이야 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어 <웃음> 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 벙커원 파이트클럽 시즌4
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트 클럽, 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
1: 호신술, 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 벙커원 연말정산 정치평론가 이철희 소장 특강 내가 주목한 2014년 정치인 t 5 이부 2014년 12월 29일 강연 커피 다
3: 사셨어요? 그래요? 이럴 때 재밌는 얘기해야 되는데 저한테 질문 주신 분들이 이렇게 막 써내셨는데요 해피는 이게 맨 위에 올라있는 내가 생각하는 다음이 성계 강용석 누구예요 (웃음) 어, 장난이죠 음, 돌석자로 (웃음) 썼어 이거 갖고 제가 답변할 까요 여러분 질문 주실래요 질문하는 게 좋죠 뭐든 좋습니다 뭐 찍는 것만 아니면 다 얘기할 수 있는데 찍으니까 마이크 드리나요 미친 다들어낸다 오늘.
0: 뭐 이래저래 지금까지 제가 생각, 제가 고민해서 이제 얻은 결론은 결국에 지금 이, 이 체제를 깰수 깰수 있는 유일한 방법은 이제 매트릭스에서 이제 네오가 나왔듯이 한나당에서 어떤 또라이가 나와가지고 깨버리는 것밖에 방법이 없다고 뭘왜냐면 이제 뭐 노론까지 포함해가지고 600년 이상 지속된 그 기득권이라는 건 쉽지 않아니까요. 그래서 궁금한 거는 소장님이 보시기에 만약에 한나당에서 엑스맨이 나온다면은. 가장 누, 어느 분이 가, 누가 가장 이제 좀 기대되는지 한번 여쭤보고 있습니다. 엑스맨요? 한나당에서 또라이짓을 해가지고 네. 이제 소장님이 이렇게 생각, 희망하시고 생각하시는 어떤 그런 방향으로 갈수 있는 사람이 누가 있을까?
3: 무지 <웃음> <웃음> 어려운데. 어, 이거 진짜 어려운 질문인데요. 음, 그딱 질문에 맞는 답인지는 모르겠습니다만. 저는 음, 세, 새누리당이 새누리당이 반기문 총장을 내세우면 망한다 이렇게 생각합니다. <웃음> 반 총장이 뭐 개인의 단표마 이런 건다 무시하고요. 어, 네. 이렇게 보시면 돼요 제가 아까 그 대선후보나 정치인으로서 안철수 문재인에 대해서 인색한 평가를 내렸습니다만 그래도 안철수 문재인이 2012년에 불려 나올 때는 또는 2011년에 불려 나올 때는 그 시대 흐름이랑 부합하는 게 있었거든요 새로운 정치인을 원하고 있었고 이런 그 시대 흐름상 매치가 됐었어요 이렇게 흐름이 같이 가는 데서 이제 어떻게 보면 그 정확하게 얘기하면 시대가 픽업을 한 형태로 나왔다고 보는데 반기문은 지금 그런 건 아니죠. 지금 대한민국의 지금 흐름상뭐 유엔 사무총장 한 사람이 등장해서 국위를 엄청나게 선양을 해야 된다든지 뭐 이런 흐름을 지금 대중이 원하고 있는 건 아니거든요. 어 그런 점에서 보면 지금의 시대 흐름과 반기문 등장은 매치가 되는 게 아니다. 이렇게 그러니까 반기문 현상이라고 저는 부를 수 없다 이렇게 보는 사람입니다. 그런데 인지도 때문에 뭐 어떤 정치공학적 고려 때문에 충청도 출신이라는 여러, 이런 여러가지 이유 때문에 에, 지지율이 잘 나오니까 방기문 총장을 여권의 후보로 내세울 수 있다 또는 뭐 그쪽 진영의 일부가 또 욕심을 좀 부리고 있는 것 같은데 제가 볼 때는 어, 그거는 그야말로 제가 볼 때는 안 되는 수고 망하는 길이라고 저는 생각합니다 네그 대선 후보의 자리가 여러분 잘 한번 생각해보시면 어떤 사람이 대선 후보 된다 그러면 넉넉하게 할수 있는 자리가 아니에요. 굉장히 무거운 자리고요. 감당하기 어려운 자리일 수도 있습니다. 네, 데 어, 대중적 지지, 지금 지금 저는 반기문 총장이 갖고 있는 지지는 그냥 인기도, 오나 지지도, 인지도 정도라고 저는 생각하거든요. 뭐 일부러 폄하하려고 그러는 게 아니라 그래서 제가 어디 방송 가서 그런 얘기, 제2의 고건이 될 수도 있다는 얘기를 했습니다. 그러니까 고건은, 어, 실력이 있는 사람이었어요. 어, 고건이라는 사람은 행정의 달인이라는 평가도 받았습니다만, 뭐, 어, 역대 정부랑 이렇게 가까이 지내서 속좋할 만한, 여러분들이 좋아할 만한 구성은 없어도, 어쨌든 어, 실력을 갖추고 있는 사람이라고 저는 보는 반면에, 어, 방기문 총장은 좀 다르다라고 보고요. 방기문 총장이 총장이 되는 과정은, 그건 누가 무래도 노무현 프로젝트였거든요. 노무현 대통령이 만든 겁니다. 그 흐름을 타서. 원래는 노무현 대통령이 홍석현 종합일보 회장을, 어, 유엔 사무총장을 시키기 위해서 주미대사로 보냈는데, 거기서, 어, 그, 뭐가 나왔죠? 어, 조선일보를 중심으로 해서 뭐가 나와서 이제 낭망 되어버린 거잖아요. 어, 그래서 이제 대타로 이제 총장으로 나선 게반기문 총장, 당시 장관이었던 분이거든요. 그래서, 제가 알기로는 노무현 대통령은 총장 만들기 위해서 정말 공을 많이 들였습니다 아프리카 이런 데도 가서 어뭐 이렇게 지원도 약속하고 상당히 해서 물론 이제 허름상 아시아로 와야 될 때가 됐기 때문에 또 하나는 어 미국이 유엔 사무총장은 고그 앞에 했던 사람이 코피아난이라고요 되게 이제 좀 카리스마가 있는 사람이었어요 그래서 그런 사람이 싫어 싫다는 거예요 그 그러니까 예스맨을 원했거든요. 근데 그 예스맨을 원하는 그 특성, 퍼스널리티에 딱 부합하는 사람이라고 본거죠 그래서 지금 얼마 전에 왜그 월스트리트인가 어디 그런게 나온 적이 있습니다 어, 그 이코노미스트 편집장인가요? 아니다 아니다 저거죠 저, 저, 저. 포린어페어 편집장을 하고 있는 사람이 글을 썼는데 Where is 방기문? 이렇게 되어있습니다 반기문 어디갔냐? 그러니까 뭐이 리, 리더로서의 역할을 전혀 못한다는 걸 그렇게 표현을 한 거거든요 어, 근데 뭐 우리나라 사람이 거기 가서 하고 있으니까 뭐 일부러 대놓고 폄하할 일은 아닙니다만 저는 대선주자로서는 여러 가지 측면에서 구도로 보나 본인의 자질로 보나 전체 시대 흐름으로 보나 부적합하다 그럼에도 불구하고 인기 때문에 여론조사에서 잘 나온다는 인기 때문에 믿고 했다가는 아마 큰 낭패를 당할 거다 라고 저는 생각해서 그 지금 질문하신 게 그런 취지라고 하면 어, 새누리당의 엑스맨이 될 수도 있다라고 저는 생각합니다 어, 제 판단이 그렇다는 거니까 재미로 들으세요 어 어쨌든 어, 한국인이 배출한 음? 괜찮은 외교관 어, 성공한 외교관 중에 한 분이라는 것만은 분명합니다 그런데 어, 유엔사무총장 출신 중에 자국 가서 성공한 케이스가 별로 없죠 어쨌든 저는 어, 성공한 외교관으로서 우리 사회의 원로로 남는 것도 우리 사회가 가지고 있는 단점 중에 하나가 어른이 없다는 거잖아요 그런 점에서 보면 성공한 분으로서 덕담해주고 하는 그런 원로로 남는 것도 좋다고 생각한다 너무 정치가 사람 없다고 막 여기저기 다 이렇게 징발해 가지고 여기만 들어오면 망가지잖아요 우리 정치가 갖는 강점 중에 하나입니다 누구라도 들어오면 망가뜨린다 이게 좀 거의 독보적인 강점을 갖고 있기 때문에 저안 그러는 것도 좋다. 우리 사회가 만들어놓은 일종의 사회적 자본인데 그런 자본들을 꼭 망가뜨릴 필요가 있을까? 이런 생각도 좀 해봅니다. 네, 저기 감사합니다. 보셨죠? 앉아서 들어도 되죠? 예, 예.
0: 됩니다. 어, 오늘은 좀 정치인을 평가하는 자리라서 이성계나 정도정급은 아닌데 제 지역구 의원이기도 하고 한테 좋아했는데 지금 조금 아쉬움이 있어서 거리를 두고 있는 의원인데요
3: 어, 박영선 의원에 대해서 어떻게 좀 평가를 하는지 뭐 평가 라기보다는 어떻게 생각 하시는지 좀 궁금하고요 어려운 질문들 많네요 사람 얘기하는 게 굉장히 조심스럽긴 해요 네. 나중에 다 알려질 텐데 아, 이거 아는 아는 사이에 (웃음) 어, 방영선 대표 전 대표랑은 나름 친한 사이입니다. 어떻게 보면 그리고 비대위원장이 됐을 때 어, 저한테 전화를 해서 두 가지를 요청을 했습니다. 하나는 비대위원이 돼 달라. 그래서 못한다. 방송을 해서 먹고 사는데 뭐 거기 간다고 챙겨줄 것도 아니지 않느냐 못한다 이렇게 얘기를 했고요 또 하나는 어 본인이 원내대표 하고 있을 때입니다 그러니까 본인이 직접 비대위원장을 맡는 게 좋으냐 안 맡는 게 좋으냐 그래서 저는 안 맡는 게 좋겠다 외부 영입을 한번 해보시라 어 이렇게 얘기했습니다 그래서 누가 좋으냐 이랬더니 이러시더라고요 그래서 제가 아니 뭐 조국 교수 같은 사람 좋지 않냐 이랬더니 죽어도 안 한다 그런다. 아, 그 선배가 원래 그렇습니다. 아, 뭐 이제 그러고 이제 말았던 기억이 있는데 박영선이라는 정치인이 갖고 있는 장점은 굉장히 많습니다. 우선 그 기자 출신으로서 가지고 있는 이 대중적인 음, 뭐라 그럴까 여론의 움직임에 대한 아주 본능적 감각을 갖고 있습니다. 동물적 감각을 갖고 훈련이 돼 있는 거죠. 어디로 이렇게 내가 움직여야 된다는 걸 알고 있는 것 같습니다. 또 법사위원장을 하면서 본인이 직접 그런 얘기를 하던데 법사위원장을 하면서 현안을 해결하는 데서도 상당한 좀 자부심을 갖고 있더라고요 양자가 싸울 때 자기가 중간에서 제3의 대안을 제시했는데 그잘 성공적으로 된 케이스들이 있어서 어 제가 만났을 때는 음 다른 인터뷰 때문에 만났을 때는 세월호와 관련해서도 자기는 답이 있다 이렇게 얘기하더라고요 이미 그때 당신 머릿 속에는 답이 있었다고 저는 생각합니다. 그게 이제 나중에 나타난 거죠. 그러다가 이제 깨진 건데 어, 그런 무수히 많은 강점, 또 자기사를 또박또박 전달할 줄 아는 야당의 정치인들이 어외로 그걸 잘 못합니다. 제가 라디오를 지금 진행을 하잖아요. 교통방송 라디오를 진행하는데 야당 정치인 연결해서 인터뷰를 해보면요, PD나 작가들이 다막아이 이 동네는 왜 이래요 그런다. 정말 인터뷰 못합니다. 어떤 사람 보고 읽고 제 친구 중에 하나 보고 읽더라고요 정치는 하고 있는데 또 누구는 쭈글쭈글쭈글 하는데 무슨 말인지 모르겠고 인터뷰를 잘 못해요 그러니까 대중과의 커뮤니케이션하는게 그냥 일방적으로 외치는 게 아니거든요 그 사람이 알아들을 수 있게끔 그 사람의 언어로 표현해서 전달하는 게 이게 중요한데 그걸 잘안 해요 아까 제가 진보의 특성을 얘기했잖아요 진보는 자기가 똑똑하다는 거 자기가 옳다라는 확신이 있기 때문에 이 전달하려고 하는 이 수단, 이런데 별로 고민을 안 해요. 그러니까 점수가 안 좋아요. 근데 보수 정치인들은 뭐다 잘하는 건 아닙니다만 어지간한 사람들을 이렇게 보면 잘해요. 그 역설적에도 훈련이 돼 있더라고요. 어, 예를 들면 이한구라는 정치인 있잖아요. 여러분들 별로 안 좋아하죠. 근데 영한이 공무원 음, 음, 연금 개혁 가지고 인터뷰를 하는데 굉장히 잘하더라고요. 뭐 자기도 공무원 입장에 대해본다면 정말 억울하다. 말도 안 된다. 어떻게 이럴 수 있느냐라고 할 거다. 백번 이해한다. 그러나 나라를 위해서 기혁은안할수 없다. <웃음> 이런 논법을 써요. 근데 그게 굉장히 가식적이고 기교적인 것 같긴 한데 자기가 전달하는 말을 제대로 전달하기 위해서 격가지를 쳐는 거거든요. 쓸데없는 오해를 안 받겠다. 니까 그러니까 쓸데없는 감정으로 내 말을 재단되지 않게끔 노력을 하는 겁니다 근데 이쪽 정치인들은 잘 못해요 제가 볼 때는 대체적인 평가를 했습니다 물론 개별적으로 들어가 보면 더 잘하는 사람들이 있긴 합니다만 그래서 어, 훈련을 좀 저는 이쪽 사람들은 해야 된다 왜냐하면 이쪽 진행에 있는 사람들이 도덕적 우월감이 좀 있어요 도덕적 우월감이 좀 있어서 어, 대선 때도 보면 이렇게 얘기하면. 어떻게 독재자의 딸에게 표를 줄수 있냐 저는 정말 말도 안 되는 얘기라고 생각했거든요 그렇게 접근하면 안 된다. 진보가 진 보수에 비해서 더 약자를 위한 세상을 만들 수 있는 거다에 대한 자부심을 가질 수 있을지는 모르겠으나 진보가 보수보다 어, 낫다. 선이다. 진보는 선이고 보수는 악이다. 이렇게 생각하면 안 된다. 가짜 진보는 그 가짜라는 것 때문에 비판을 받아야 되는 것이지 또는 가짜 보수는 그 가짜라는 점 때문에 비판을 받아야지 보수라는 것 때문에 비판하면 안 된다. 저는 이렇게 생각하거든요. 진보도 보수든 선택이라고 저는 생각합니다. 내가, 내가 옳다고 생각하는 게 진보면 진보의 길을 가는 것이고, 내가 보수가 좋다고 생각하면 보수의 길을 가는 거죠. 그게 충실하게 가는 게 저는 중요하다고 생각하는 편인데, 얼치기들이 너무 많다 보니까 이게 막 헷갈리는 경우들이 있거든요. 어쨌든 저는 이 같이 가는 거. 그래서 제가 좋아하는 민주주의에 대한 규정을 한 학자 중에 아, 샤츠슈아이들라고 이름이 좀 어려운 학자가 있습니다. 아, 미국 정치학회 회장도 했던 분인데 그분이 한말 중에 제가 정말 좋아하는 말이 이런 겁니다. 아, 민주주의는 자신이 절대적으로 옳다고 확신하지 못하는 사람들을 위한 체제다. 이런 그러니까 자신이 절대적으로 옳다고 생각하면 상대를 부정하게 돼 있기 때문에 민주주의의 문법은 아니라고 보거든요. 그래서 같이 가야 된다. 그 상대를 긍정하지 않으면 자신을 부정당하는 것이기 때문에 저는 긍정으로 가야 된다고 보는데 어쨌든 얘기가 좀 셌습니다만 박영선 의원이 갖는 강점은 충분히 있다. 그러나 어 알려지면 음, 소운하다는 소리를 들을 각오로 말씀드리자면 아직 당대표의 리더십이나 경륜은 없는 것 같다. 너무 빨리 맡았다고 라 저는 생각합니다. 그래서 어당 비대위원장을 안 했어야 된다. 비대위원장을 안 하고 원내대표를 조금 더어 인기를 다 채우는 쪽으로 가고 그것에 충분히 검증을 받고 어 이러면서 이제 당대표나 뭐 대권주자로 가보는 그림을 그렸어야 되는데 조금 빨랐다 욕심이 좀 앞섰다 이런 게 생각하고요 박영선 대표의 빗대에서 말하자면 정치인의 그릇이 그냥 크지진 않더라 사람의 그릇의 크기 있잖아요 제가 이런 얘기 하면 여러분들이 뭐라 그러실지 모르겠는데, 이게 이제 정치 평론하고 사람들이 알아보기 시작하면 어 현실 정치인들이 만나자고 합니다. 이렇게 뭐 조언도 듣고 서로 뭐 교류도 하자 그러고, 통합진 뭐 어, 어, 민주당, 그냥 편의상 민주당이라고 하면 민주당 사람도 만나고 새누리당 사람도 만납니다. 어 그러면요, 이게 사람 사귀는 품이요, 네? 사람을 받아들이는 품이 보수가 훨씬 낫습니다. 제가 볼때 죽사람들은 원래 알던 사람이 많아서 그런지 모르겠는데 이렇게 서걱서걱해요 이렇게 만나면 그게 내가 비판적인 얘기를 하니까 그건 뭐냐 좀 이렇게 해서 막 비판적인 얘기를 하면 듣기 싫어서 그런지 모르겠는데 이게 서로 엉겨요. 이렇게 감성이 감성이 잘 이렇게 섞이지가 않더라고요. 근데 저는 사실은 뭐박 대통령 비판도 많이 하는 사람이거든요. 대놓고 근데도 어 세정, 어, 새누리당 국회의원들 만나면 뭐쉬운지 뭔지는 모르겠는데 품이 있어요. 받아 안으려고 많이 애를 써요. 이게 여러분들도 사람 대할 때 보면 어 그런 이게 테크닉의 문제는 저는 아니라고 보거든요 또는 제가 많이 양보하면 이렇게까지 생각합니다 이쪽은 가진 게 있으니까 여유가 있다 보수는 가진 게 있으니까 여유가 있을 수 있죠 나 진보는 가진 게 없으니까 여유가 없기 더 각박할 수 있다 그까지는 제가 인정합니다만 그러나 어쨌든 사람 대할 때 이렇게 품이 없는 넉넉하지 못한 거는 저는 조금 반성할 대목이 있다고 저는 생각합니다 그러니까 쓸데없는 거 갖고 노이즈를 일으킬 필요는 없다고 저는 생각하거든요 그래서 진보도 어, 진보가 성공하는 케이스가 이론이 굉장히 정치한 경우도 있습니다만 의외로 진보 쪽이 더큰 지도자를 만났을 때 성공합니다. 진보가 이론이 정치할 때보다는 지도자를 못 만났을 때큰 지도자가 없을 때 진보가 더 힘들어요. 이게 역설이라고 저는 생각합니다. 굉장히 논리를 추구하고 합리성을 추구하고 비전을 추구하는 사람은 사람 변수로 우습게 볼수 있거든요. 근데 절대로 저는 그러면 안 된다고 생각합니다. 그러니까 다른 나라 정치사도 보면 미국도 보면 미국이 지금은 후진 민주주의 국가가 됐죠. 어니콜 데모크라시라고 말할 정도로 불평등 민주주의 국가가 됐습니다만 프랭클린 루즈벨트라는 사람이 있을 때 유딜 체제 때는 괜찮은 복지 국가였거든요. 근데 이 루, 루즈벨트라는 정치인이 미국 사회를 바꾸는 걸 보면 어, 정말 어, 이 진보가 보수가 아니라 새로운 사회를 개척할수록 리더의 몫이 크다라는 걸제 새삼 느낍니다. 저는 개인적으로 그런 거라서, 어, 진보진영에서, 어, 너무 똑똑한 사람만 선호하는 이, 이 풍토는 저는 별로 마땅치 않고요 저도 사실 똑똑하다는 걸막 지향하는 사람 중에 하나입니다만, 그래서 저는 감히 지도자가 아니라고 스스로 생각하거든요. 될 자질이 없고, 어, 될 그릇이 아니다. 이렇게 품이 작기 때문에 저는 그렇다고 생각하는데, 정말 진보에도 그릇이 큰 사람이 좀 나와야 된다고 생각합니다. 그릇이 큰 사람이 나와서 크게 크게 안고 가면서 방향을 잡아가는 이런 게 필요하거든요. 그러니까 스웨덴 정치 보면 그런 게 굉장히 부럽습니다. 스웨덴 정치 보면 어 이게 총리 한 사람들은 굉장히 그릇이 커요. 근데 그게 또 이론가들은 굉장히 정치한 이론가들이 또 있습니다. 이게 이제 같이 가져와야 되거든요. 근데 우리는 진보가 가지고 있는 제 나름대로의 에, 바이어서 편향 중의 하나라고 보는 것은 어, 똑똑한 게 최고인 줄 안다 이거죠 정치문법에 저는 똑똑한 게 최고는 아니라고 봅니다 운동을 하는 사람이든 학계에 있는 사람은 똑똑한 게 최고일지 모르나 어쨌든 다수를 모아서 메저리티를 만들어서 가는 정치의 역량에서 정치문법을 추구하는 사람은 똑똑함이 제일 가치가 되면 안 된다라고 저는 생각합니다 그래서 어, 그런 점에서 보면 박영선 대표도 리더로 성숙됐다. 리더의 바열에 올랐다. 이렇게 말하기 좀 어려운 것 같고요. 어, 뭐 그렇습니다. 좋게 얘기하는 사람이 없네. 이단 <웃음> 제가 어디 가면 용복수입니다. 어, 다 시원찮고 다 나쁘다고 하면 잔쩌자 얘기냐 이렇게 얘기하는데 한번 비판하다 보면요. 누구 칭찬하기가 힘들어요. 다 비판하고 그 사람만 칭찬하면 편드는 것 같고 그러니까 그냥 내칭그름이쭉 가는 겁니다. <웃음> 좋은 점도 있죠 제가 그런 얘기를 많이 합니다 후배들이 대선 때만 되면 형님 누구 밑에 가야 됩니까? 이러거든요 왜냐면 그게 중요하거든요 오늘 이기는 캠프에 들어가야 속대말로 먹을 게 있단 말이에요 이겨야 청와대도 좀 들어가고 뭐 이런 게 있는데 형님 누구 밑에 들어가야 될까요? 누구랑 해야 됩니까? 이렇게 물어보거든요 그러면 제가 하는 말이 그겁니다 저도 고민해 봤으니까 사실 과거에 그게 확률로 안 되더라. 네 하고 싶은 사람 해라 이렇게 얘기합니다. 그래서 제가 예를 드린 게 뭐냐면 93년인가요? 93년 대선에서 DJ가 깨져가지고 김대중 대통령이 깨져가지고 YS한테 졌잖아요. 영국으로 갈때 사실상 정치적 망명한다고 슬슬히갈때 5년 뒤에 대통령 될 거라고 생각한 놈 있겠냐? 없었다. 노무현 대통령이 국민 경선제 가지고잘 나가다가 영삼시니 의원이 엽차게 하다가 완전히 반토막 나가지고 후보 개초론에 시달릴 때대통령될 거라고 본 사람이 있었냐? 없었다. 근데 그그 그 옆에 있었던 사람들은 확률 보고 있었던 게 아니다. 그 사람이 좋았고 그 사람이랑 뭔가 해보고 싶은 열망이 생겼기 때문에 한거 아니냐. 니도 그런 마음이 드는 사람이랑 해라. 이렇게 얘기하거든요. 어, 그거는 이제 선택하는 자의 입장에서는 그런 거고 저는 그 바닥까지 가본 정치인이 좋은 정치인으로 간다고 생각합니다. 좋은 결정 어, 또는 뭐 항상 이기는 결정을 한 사람은 있을 수 없다고 저는 생각해요. 바닥치고 험한 꼴 당해보고 거기면서 다시 성장해온 사람이 저는 절대적으로 좋은 정치인이 된다. 정치인의 소양은 저는 그렇게 길러진다고 저는 생각하기 때문에 어, 지금 아까 뭐 어, 박영선 대표 말씀하셨는데 저는 충분히 문제는 이제 자기가 그 경험을 얼마나 숙성을 시키느냐의 문제죠. 남탓하면 안 되고요. 아이씨 재수 없이 졌다. 뭐, 재수 없이 깨졌다. 내지는 내가 대표할때 누가 흔들어서 내가 이렇게 됐다. 이렇게 생각하면 자기가 성숙되는 계기는 전혀 안될 거라고 생각합니다. 그래서 어, 그런 실패의 경험을 온전하게 느끼면 성장할 수 있다고 생각하고요. 어, 그 케네디 대통령이 그렇게 한, 말, 한 말이 재밌는 게 있습니다. 어, 성자는 승자는 독자고요. 어? 승리는 독자고 패배는 고하라 그랬습니다. 패배는 아무도 책임 안 지거든요. 부모가 없어요. 누구 때문에 진게 아니에요. 다남탓 하거든요. 쟤 때문에 졌다 쟤 때문에 다 고하라 그래요. 패배는 고하라 라고 하는 겁니다. 그러니까 이긴 사람은 독자가 아니라 이긴 사람은 아버지가 백 명이고 천명이라는 거죠. 다나 때문에 이겼다고 생각하는 거죠. 그 어, 어, 케네디가 그런 말을 한 적이 있는데 굉장히 저는 통찰이 담긴 말이라고 생각하는데 어, 지금 어려움을 겪는 정치인들 예를 들면 문재인 안철수, 어, 뭐 박원순까지, 박영선까지 저는 전혀 지금의 에, 고난을 힘들어하면 안 된다고 생각하고요 아까, 아까 안희정 지사 좋아하시는 분들이 안희정 지사가 노무현 대통령이 됐을 때 빵에 갔잖아요 청와대를 못 가고 빵으로 간 사람 아닙니까? 저렇게 잘 나갈 줄 알았습니까? 모르죠. 근데 그, 그런 게 가능한 게 정치입니다. 또 그렇게 가능해야 정치의 역동성이나 힘이 있는 거죠. 잘 나간 사람이 계속 잘 나가면 정치가 아니죠. 정치는 절대로 그런 게 저는 아니라고 생각해서 열려 있습니다. 그래서 저는 고난을 경험한 사람이 더 좋은 정치인이 될수 있다라는 나름 제 개인적으로 확신을 갖고 있습니다. 고난을 경험한 사람이 다잘 되는 건 아닙니다만. 어, 좋은 정치인은 고난을 겪은 사람 중에 나온다 라고 전는 생각해요
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 단지일고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 있는게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척
0: 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라
4: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만 원 상당의 여행 상품권과 그래픽 카드를
3: 드립니다. 지금 이제 말씀하시는 걸 들어보면 은 점점 양당 구조가 고착화되어 가는 것 같은데 지금 현재 시점에서 정의당을 비롯한 진보 정당들의 지금 현재 입지 그리고 새로운 뭐전략과 차원을 구상하시는데 그 진보 정당들이 내세우는 그런 전략들을 그 세정치민주연합이 수용해서 그런 것을 아젠다나 이슈화를 할수 있는 여지가 좀 있는지에 대한 생각을 좀 듣고 싶습니다. 진보정당의 아젠다를 세정치민주연합이 받아들일 거냐? 네. 그, 그런 조금 더 진보적인 생각과 그런 정책들을 좀더 내세우면서 이슈를 선점해나갈 그런 알겠습니다. 무슨 말씀이신 네. 예, 요좀 음, 약간 거칠게 제가 말씀드릴게요. 약간 좀 도발성, 자극적으로 말씀드리자면 지금 진보를 표방한 정당들이 꺼내놓은 아젠다 중에 에, 새로운 건 없습니다. 그러니까 진보, 정치인, 진보 정치가 꺼내놓은 아젠다의 에너지는 다 소진됐다고 저는 봅니다. 예를 들어 무상급식, 진보 정당이 꺼내놓은 거죠. 많습니다. 뭐반값 등록목부터 해서 많은 것들이 다 실현된 것도 있고 안된 것도 있습니다만 어쨌든 대부분은 저는 에너지가 소진됐다 그러니까 진보정당도 새로운 것을 꺼내 놓는 게 절실한 과제로 저는 와 있다고 생각합니다 그런데 못 꺼내 놓고 있습니다 그게 좀 하나가 있는 것 같고요 또 하나는 이대로는 활로는 저는 없다고 생각합니다 특히 정의당, 뭐 정의당의 노회찬 선배나 심상정 대표나 뭐 이래저래 올리고 얘기도 하고 뭐 그럽니다만 어 제가 아까 말씀드렸다시피 기본적으로 제도효과라는 게 있거든요 어 이게 이제 소선고구 단순다수제가 갖는 제도효과 때문에 제3당이 살아남기 굉장히 어려운 게 토양입니다 우리나라가 그리고 어 역설적이게도 집권당이 잘못하면 할수록 제1야당이 그 반대의 효과를 독점합니다. 이게 아주 역설이죠. 그렇잖아요. 그러니까 양당끼리 이게 뭐가 왔다 갔다 하는 이이 시스템, 양당 체제가 갖는 현실적인 효과라는 게 분명하기 때문에 이거를 돌파해내는 게 쉽지 않습니다. 불가능한 건 아닙니다만 쉽지 않은데요. 그래서 저는 단기적으로는 성부가 잘안될 거라고 봅니다만 제가, 제가 권유하는 방식은 뭐냐면 어몇 가지를 놓고 보면 우선 제일 중요한 게 저는 이거는 제일 중요한 게 우선 정치관계법을 바꾸라. 지금처럼 어 뭐어 선거제도는 쉽게 안 바꿔줄 거라고 생각하니까요. 정치관계법을 우선 바꾸라. 뭐 그게 뭐냐면 어 법정선거운동 기간이 굉장히 협소하게 십 며칠로 정해져 있고 예비후보까지 쳐도 얼마 안 되거든요. 이게 부당하게 선거운동의 기간을 막아 놓은 거잖아요 이게 전세계가 이런 나라가 없습니다 선거운동 기간을 왜 막아 놓습니까 여러분들이 유권자인데 모든 권력은 여러분들에서 나오는데 여러분들이 저 새끼 마음에 안 든다 저 새끼 떨어뜨렸다는 얘기를 왜못 하냐 이거죠 그걸 하게 열어줘야 됩니다 정치의 주인은 여러분들이거든요 그러니까 그걸 열어주고 하면 아마 동네에서부터 진보 정치인들의 지역 단위에서 선거구 단위에서 한 10년만 구르면 오마마 같은 정치인이 나올 수 있습니다. 지금은 10년을 굴러도 그 자가 뭐 하는 자인지 몰라요. 유권자가 모릅니다. 우선. 알 기회가 없어요. 왜냐하면 차단을 해놨기 때문에. 제도적으로 못하게 다 막아놨기 때문에. 이걸 열어줘야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 공천권을 돌려주는 게 아니라 정치를 돌려줘야죠. 그래서 많은 분들이 동네 들어가서 한 10년 구르면 지역 유권자들과 일체화가 돼서 그 지역의 어젠다를 꺼내들고 또그 지역의 사람들을 조직화해서 정치를 해볼 수 있는 그런 가능성을 완전히 열어줘야 되거든요. 지금 그게 다 막아놨기 때문에 기독권자들이 절대적으로 유리합니다. 지금 대한민국의 정치관계법은 기독권자들이 절대적으로 유리합니다. 지금 제가 어디 가면 지금 대한민국 정치는 국회의원 전성시대라고 얘기합니다. 국회의원들만이 절대적인 권력을 누리고 있는 기독권을 누리고 있는 체제일 뿐입니다. 도전자들은 굉장히 불리하고 이걸 깨야 됩니다 또 하나는 노동관계법을 바꿔야 됩니다 그러니까 보수와 진보가 싸울 때 진보가 조직화할 수 있는 진보의 가장 큰 무기가 진보 정당과 노조거든요 이 노조를 굉장히 조직화하기 어렵게 만들어 놨습니다 신자유주의 정권이 들었으면 대처도 그랬고 레이건도 그랬죠 신자유주의 정권이 들었으면 반드시, 이, 이, 이 뭐라 그래야 될까, 분쇄하는 게 노동입니다. 노조죠. 그건 대처가 검증, 예, 증명을 해줬고, 레이건이 증명해줬습니다. 그러니까, 신자유주의 정권의 기본적인 석, 속성이 반노동, 반정치입니다. 정치를 위축시키고, 노동을 위축시키는 거거든요. 근데 우리나라는 노동이라는 개념도 법적으로 보 노동이라는 개념도 굉장히 협소하게 돼 있습니다. 노동을 굉장히 개념을 협소하게 잡아놨어요. 그러다 보니까 노조로 갈수 있는 것도 적죠 이걸 좀 열, 열어, 열어야 됩니다 그리고 이걸 노조가 더 설립되기 쉽게 만들어줘야 되는 거고요 정안 되면 프랑스처럼 조직화는 덜 되더라도 조직화된 노동과 어, 임금 협상을 해서 타결이 되면 전 노동자에게 관찰이 되게끔 하는 제도를 만들어 볼 수도 있죠 그러니까 이게 길항력이라고얘기하잖아대항력이라는게 만들어지지 않으면 권력자의 선의에 기댈 수밖에 없어요. 그러면 좋은 민주주의가 안 된다는 거잖아요. 그런 점에서 노동관계법을 열어야 된다. 그러니까 노동의 개념도 넓게 잡고 네. 어, 노조가 조직화가 잘 되어 있게 만들어야 됩니다. 미국의 뉴딜 체제가 성공한 것도 어, 이 와그너 법이라는 노조의 3권을 전면적으로 보장하면서 노조 설립을 쉽게 해준 게 이른바 뉴딜 계획이 성공한 결정적 계기라고 하거든요. 이두 가지가 꼭 해야 됩니다. 이두 가지를 꼭 해내야 어, 자생적으로 진보가 동네 단위에서 생활 공간 단위에서 커갈 수 있는 여지들이 생깁니다. 근데 이, 이, 이 정치인들이 이걸 안 해요. 제가 정치인들 만날 때마다 이런 얘기를 하는데도 기득권자들은 별로 필요가 없어요. 이건 이렇게 해놓으면 기득권자들이 불편해요. 현직자들이 불편합니다. 동네에서 뭔가 조금 틀거리고 들이대기 시작하면 막 짜증 나니까 이걸 다 못하게 막아 놓은 거거든요. 또 하나는. 얘기도 대놓고 하면 나중에 뭐라고 그럴 것 같은데 어, 노회찬, 심상정 이런 사람이 미랄이 돼야 됩니다 다시 말하면 썩어야 돼요 진보가 순결성만 외치면 지금 단위에서 절대로 성장 안 됩니다 본인들이 썩어서 미랄이 돼야 그 미랄을 통해서 싹이 피워지는 거거든요 그 얘기는 무슨 얘기냐면 메이저 정당인 민주당을 잘 활용을 해야 됩니다 영국 보세요. 영국 노동당이 커가는 과정을 보면 자유당이라는 그를 이른바 요즘 표현으로 하면 숙주로 삼았어요. 도움을 많이 받아서 가, 연대해서 갑니다. 그렇게 성장해서 어느 순간 이렇게 대체를 하는 거거든요. 처음부터 이렇게 정면성복을 해가지고 대체가 안 돼요. 그런 점에서 보면 저는 정의당은 민주당과 필요할 때 연대를 해야 되고요. 기벤 테이크를 해야 됩니다. 기벤 테이크를 하려면 지금 정의당이나 진보의 정서를 보면 배신자죠. 저 새끼 이상한 정치인이다 지사례사욕 채운다 이런 비난을 받을 겁니다 그러나 그 비난을 감수하지 않으면 여기서 한 단계 업그레이드는 저는 안 된다고 생각합니다 그런 점에서 그, 그 책임은 누가 져야 되느냐 저는 뭐 지금 정의당만 놓고 보면 심상정 노회찬 조금 더 넓게 보면 초노선 선배 여기까지는 그런 역할을 저는 자임해야 된다고 생각하거든요 그렇게 하, 해서 더 확장이 되면 조금 더 나가볼 수 있는 길이 있을 텐데 그러지 않고 누구도 욕 먹지 않는, 누구도 욕 먹는 선택을 안 하려고 하는. 그러면 지금 단위에서 못 벗어납니다. 지금 다섯 석인가요, 여섯 석인가요? 그거 저거 다음 총선에 보전하는 거 쉽지 않을 겁니다. 물론 통합 진보당이 없어졌기 때문에 조금의 에, 진보 성향 표들이 표를 줄 가능성이 있습니다만, 어, 근데 그 가능성이 저는 그렇게 현재로서는 그렇게 많지 않다고 보기 때문에. 어, 존망의 기록까지 갈 거다 아, 그 그렇게 하면 안 된다 니까 그러니까 조금 더 현실적인 정치를 해야 된다고 생각하고요 여러분 혹시 기회가 되면 이승만과 김구의 게임을 한번 기회되면 보세요 오남 이승만 연구라는 책이 있습니다. 한번 보세요. 제가 정치인한테 매 사람한테 선물을 해줬는데 이승만은 정치인입니다. 김구는 정치인이 아니에요 이승만은 그 해방 공간에서 미군정과의 게임을 아주 능수능란하게 풀어갑니다. 그래서 권력을 잡아요. 근데 김구는, 김구 선생님은 전혀 그런 게 없습니다. 그냥 올고든 자기 생각만 가지고 그냥 버티다가 안 돼서 그냥, 어, 남북 통합 쪽으로 갔잖아요. 결국 실패했거든요. 김구 선생님보다 이승만 대통령이 잘 났다고 제가 지금 말씀드린 게 아니라 그런 오해는 안 하셨으면 좋겠는데, 정치인의 역량으로 놓고 보면 이승만은 두단이고 김구는 초단도 안 됩니다. 그러니까 저는 아님 안 하면 모를까 기왕의 정치 장에 들어왔다면 그리고 대중의 선의와 열망을 묻고 살겠다 그 사람들의 것을 대변해서 새로운 세상을 열어보겠다고 한다면 망가질 두려 망가지는 걸 두려워하면 안 된다고 생각합니다. 그래서 저는 베버 같은 사람이 한 말을 좋아합니다. 신념윤리에 빠져 있으면 정치하지 마라 이거죠. 책임윤리를 추구해야 되고 정치인이라고 하면 악마랑도 계약을 맺을 각오는 돼 있어야 된다. 대신 악마한테 마음을 뺏기면 안 되죠. 필요한 수단은 쓸수 있어야 됩니다. 근데 그것 없이 정치가 성장할 수 있다 또는 자기가 자기가 대표해 보고 싶은 대변해주고 싶은 그 사람들에게 더 많은 걸 갖다 줄수 있다. 이거는 저는 넌센스라고 생각합니다. 그러니까 정치라는 걸 굉장히 저는 현실적으로 바라봐야 된다고 생각하는데. 그분들에게 이제 개인적으로 우회적으로 몇번 권유해보기도 했었는데, 그분들도 하고 싶은 마음도 있겠죠. 그런데, 그 쉬운 선택은 아닙니다, 사실은. 그러나, 저는 그런 선택을 그분들이 해줬으면 좋겠다고 생각하고요. 그래야 이게 이 이, 이, 이 진보정당이 커갈 수 있는 거고. 또 하나, 어, 뭐, 처문하자면, 저는 통합, 뭐, 새정치 민주연합의 진보화 어, 명제를 별로 어, 신뢰하지 않는 편입니다. 어그폴 크루그만의 책이 있잖아요. 미래를 말하다 이렇게 번역되어 있는 책을 한번 보세요. 보면 그이 책에 쭉게 서술해서 폴크루만이 끝에 맨 끝에 하는 말이 뭐냐면 지금 이 순간에 미국 진보가 지향해들 첫 번째 정, 제일 중요한 정책 과제가 뭐냐? 정국민 전국민 어려움이라고 딱모을 박습니다. 그러니까 진보는 진보를 말할 수 있으려면 이 순간에 진보를 상징하는 정책이 있어야 돼요 내가 진보를 표망하는 이유는 이걸 하기 위해서다 예를 들면 영국의 NHS를 하기 위해서다 라는 것처럼 분명한 정책과제를 명징하고 구체적으로 제시를 해야지 저는 그게 진보의 명제가 설득력이 있다고 봅니다 새정치민주가 진보를 외치는 자들 중에 뭘 하자는 진보인지는 여러분들 잘 모를 거예요 오로지 진보를 주장을 해요 뭐 하자는 거냐 이거 그럼 그 사람들이 말하는 진보는 이번 19대 국회에서 뭘 입법화시키는 진보인지를 분명히 제시해야 를 된다고 저는 생각합니다. 그거 말하지 않는 진보는 다 사기예요. 진보 장사하는 사람이라고 저는 생각합니다. 그 사람의 선이나 진위는 그게 아닐지 몰라도 객관적으로 비치는 건전 사기라고 생각합니다. 그건 대중을 호도하는 거죠. 그게 무슨 진보입니까? 진보는 구체성을 딛지 않으면 현실적으로 아무 힘 없는 거예요. 유토피아만 외치는 게 무슨 진보겠습니까? 그건 진보가 아니죠. 그런 점에서 보면, 진보도 몰릴 만큼 몰렸다고 저는 생각해요. 새정치 민전합에 있는 진보라고 하는 블럭, 또는 정의당이라고 하는 블럭, 또 바깥에 있는 진보를 표방하는 블럭들이 이런 거를 벗어던지고 아주 깨놓고 저는 덤벼야 된다고 생각합니다. 그러니까 차라리, 어, 예를 들면 바깥에서 나가서 이런 거 하는 사람들은 좋아합니다. 예를 들면, 건강보험 하나로. 건강보험 뭐만 원씩만 더 내면, 전 건강보험의 보장률을 획기적으로 끌어올릴 수 있다. 이런 게 저는 진보의 과제로 구체화되게 제시하는 게 맞다고 봅니다. 그리고 거기다가 사실은 던져야죠. 그게 핵심고리라고 생각하면 해야 됩니다. 그 다음에 그 다음을 넘어갈 수 있는 건데 한열 가지 꺼내놓고 이거 하자는 게 진보다. 그건 하지 말자는 얘기죠. 저는 그런 진보는 별로 설득력 있는 진보가 아니고 어 옛날에 제가 학교 다닐 때 비유해야 하면 어 저는 NL보다는 약간 PD 쪽 생각이 좀 강했던 사람인데 강단 pd죠. 강단 pd라고 있었습니다. pd는 pd인데 강단에서만 노는 pd, 현실과 맥락이 닿지 않는 pd들이 있었거든요. 그걸 강단 pd라고 그랬는데 그런 맥락과 저는 연동이 되어 있다고 생각합니다. 그러니까 이게 제제 편견입니다. 제가 이 전제를 붙이고 드리고 싶은 말씀인데 저는 어, 요만큼이라도 진보, 진전시키는 정치를 하는 게 맞다. 큰거을 주장했는데 아무것도 안 되는 것보다는 요만큼이라도 현실적으로 진보 진전시키는 보진게내 몫이라고 생각하고 가는 게 저는 맞다고 생각합니다. 그래서 제가 어디 가면 많이 주장하는 게 저는 조광조 같은 사람 무지 시란한다 목소리만 크고 별로 중요하지도 않은 계획 같고 조광조 계획 중에 여러분들 한번 보세요. 집에 가서 중요한 계획 아무것도 없어요. 소격서, 혁파 이런 건 별로 중요하지도 않는 거예요. 어, 왕들이 뭐 거기 가서 조금 뭐 그러고 있는 게뭐 대세지지 않겠습니까? 그러다가 한 3년 동안 세게 들이댔다 그냥 갔잖아요. 근데 그, 어, 조광조 개혁 중에 민생개혁이라고 할 만한 게 거의 없습니다. 저는 그렇게 강렬하게 뭔가를 주장해서 아무 시력 없이 깨지는 개혁보다는, 어, 대동법의 김육, 김육처럼 요만큼이라도 진전시키는 사람의 개혁이 우리가 롤모델로 삼아야 된다. 근데 예, 알게 모르게 이쪽 진영도 조광조 드라마가 있어요 조광조를 롤모델로 삼는 정서가좀 있습니다 뭔가 강렬해야 돼요 되든 안 되든 그리고 깨지면 내 책임 아니야 저 새끼들이 잘못 나쁜 놈이니까 내가 깨졌다 그리고 면피하는 거잖아요 저는 이건 비겁하다고 생각합니다 결과적으로 이건 비겁한 패배지라고 생각하기 때문에 어떻게 해서든 진보는 유능해야 되고요 유능하는 사람은 이기는 길을 찾아야 됩니다 이겨야 요만큼이라도 진전시킬 거 아니냐 이거죠 아무리 큰 뜻을 갖고 있어도 짐은 말짱 꽝인데 아무것도 못 하는데 게다가 정치하는 사람은 대중의 열망을 갖고 정치하는 사람이잖아요. 그 대중의 열망을 모아가지고 지는 데 몰빵을 해서 허망하게 만들었다 이러면 안 된다 저는 생각합니다. 그래서 저는 어, 일상 정치에서도 어, 130석 가진 민주당이 훨씬 잘할 수 있거든요. 일상 정치에서도. 일상 정치에서 입법이나 이런 데서 얻을 수 있는 게 굉장히 많습니다. 모두 돈이잖아요 그러니까 이게 쌓이고 쌓여서 선거 때 결과로 나타나는 건데 이 사람들은 일상 정치에서는 그냥 노상 깨지다가 선거 때만 되면 어디 괜찮은 사람 불러 와가지고 한번 확그 뒤에서 어? 해버리려고 하는 이런 자세거든요. 그러니까 저는 그거는 별로 좋지 않은 자세라고 생각하고 어 제가 좋아하는 그람시가 그런 말을 했어요. 이게 표를 카운트하는 행위, 그러니까 선거 결과는 긴 프로세스의 마지막 세레머니다. 이게 어느 날 갑자기 확딱 해서 이기고 지는 게 선거가 아니고 긴 과정이 있는 겁니다. 긴 과정의 마지막에 있는 게 선거인 것이지. 앞에 걸다 생략하고, 느닷없이 누구를 갖다 놓고 이긴다 이렇게 생각하는 건 넌센스라고 저는 생각해요. 그건 전 답이 아니라고 생각해서 좀, 그, 제가 아까만 약간의 그런 제 편견이나 편향을 전제로 드리는 말씀 그래서 좀 진보가자는 유능해졌으면 좋겠다고 생각하고요. 유능해서 이겨서 자신들이 자신들이 대표해주고 싶고 대변해주고 싶고 편들어주고 싶어하는 그 사회 경쟁 약자들의 삶을 좀 요만큼이라도 낫게 해줬으면 좋겠다. 어? 그러지 않고 외치는 비전은 이른바 우석훈이 얘기했던 거요. 일종 희망 고문이에요. 그창한 희망 그 내걸어놓고 안 되는 걸 반복하고 고문이거든요. 저는 그러지 않았으면 좋겠다고 생각합니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 잠시만
0: 안녕하세요. 저는 바다니카가득의 성재훈입니다. 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요. 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 때문에 칼로리가 높아지더라고요. 그래서 저희는 어육 함량이 높으면서 우리 제 어묵 먹어요 맛있는 아먹고
2: 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 평산레이처,
3: 아로니아 친
2: 지금 딴지마켓에서 구입하십시오 말해봐요
0: 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 그런거 말고 내 몸이 왜 아프고 계속 뻐근한건지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
1: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
1: 3월 21일 오후 3시 스쿨
0: 오브 무브먼트 대표 최하란이벙커원으로 온다
1: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라
2: 한 나라의 그 정치 수준을 그 보면 그 나라의 국민들 수준을 알수 있다는 그 말이 생각이 나는데요 이게 정치하는 사람들만 탓하거나 이렇게 그러는 것도 물론 중요하지만 그런 사람들을 우리가 지금 만들어놨거든요 어느 정도는 일정 부분에 국민들의 책임도 있다고 저는 생각을 합니다. 냉정하게 보자면 우리 국민들이 이 현실 속에서 자기 일을 하면서 좀 정치에 좀 이렇게 좀 뭐라 그래야 되지 좀 이렇게 힘을 발휘할 수 있는 그런 걸할수 있는 게 뭐가 있는지 그런 것들을 좀 정치인들이 해야 될게 아니라 우리들이 이 실생활 속에서 할수 있는 것들이 좀 있는지 거기에 대해서 좀 얘기를 듣고 싶습니다. 저는
3: 힘들어 보이죠. 힘드네요 저 오늘 설전도 녹화하고 라디오도 하고 와서 이렇게 좀 고문이에요 고문 지금. 어. 그런데 뭐 좋네요 어, 지금 하신 말씀에 어, 한 나라의 정치는 그 나라 국민의 수준에 뭐 비례한다 또 반향이다 이렇게 말하는 명제는 전 동의하지 않습니다 일단 그 명제는 동의하지 않습니다 근데 선생님이 말씀하신 취지는 제가 공감합니다 민주주의는 이런 거잖아요 민주잖아요 그죠 그래서 저는 국민이라는 표현보다는 뭐 시민 내는 네, 유권자 이런 표현을 좋아합니다 유권자라는 표현은 굉장히 좋은 표현이에요 이 권자가 주권일 수도 있고 권력이 될 수도 있거든요 그래서 유권자 여러분들이 유권자입니다 아, 그래서 저는 이거는 저는 굉장히 좋아하는 말 중에 하나인데 민주주의라는 거는 그민이 유권자라고 한다면 민이 어느 정도는 수고를 감당해야 잘 돌아가는 체제입니다 예를 들면 특지 이외 극장 민주주의 뭐 청중 민주주의 이런 말을 쓰잖아요 그죠? 정치인들이 요 앞에 앉아가지고 막 열심히 재룡뚫고 여러분들은 바깥에서 보다가 잘하면 박수 쳐주고 이렇게 해서 민주주의가 좋아지지는 않는다는 겁니다 그러니까 여러분들이 필요할 때는 호통도 치고 무대 위에 있는 놈들 끌어내리기도 하고 어? 야유도 보내고 어? 또는 직접 올라가기도 하고 이러는 게 그러니까 이게 무대와 객석이 아니라 일종의 마당 개념으로 이해하셔야 된다고 생각해요 정치인은 여러분들 속에 있는 그냥 같은 사람 중에 하나입니다 바빠서 잠시 일을 맡겨놓은 사람이에요 이 사람한테 네가 나를 대리해라, 대신해라, 대변해라, 대표해라 이런 거거든요 근데 이 대표하는 사람이 열심히 하려면 어떻게 해야 돼요? 여러분들이 쳐다를 봐야죠 이 새끼가 잘하는지 못하는지 이새끼라 그래서 미안합니다 정치만 나오면 새끼놈 이런 말이 막 따라다녀서 저도 이러면 안 되는데 사실 되게 아는 사람들이니까 근데 어쨌든 그분들이 열심히 하게 하려면 쳐다보고 있어야죠. 잘 하는지 안 하는지. 그잖아요. 근데 여러분들 하루 24시간 360을 쳐다볼 수 있습니까? 못 보다잖아요. 그건 뭐 굉장히 어려운 거예요. 그러니까 민주주의라는 게전 국민이 전 유권자가 다 똑똑한 소크라테스가 될 수는 없어요. 그런 체제라면 민주주의는 불가능하죠. 작동이 안될 겁니다. 그러나 최소한의 수고로움을 여러분들이 감당할 때 민주주의가 잘 돌아가는 것은 분명합니다. 근 모른 척 해버리고 니들이 그냥 잘하면 좋은 심성으로 정치 잘하면 내가 박수 쳐줄게 이러면 안 됩니다 한국 정치를 바라볼 때 가장 절망적인 그 팩트가 두 가지가 있습니다 생각해보세요 대한민국 300명 국회의원들 여러분들 보시면 스펙이 다 좋아요 이력서 쓰면 좋습니다 어디가 뭐 박사 그죠? 박사 변호사 교수 의사 뭐 대한민국에서 성공한 선표를 가진 사람들이 다 국회로 들어와요 그게 첫 번째 팩트 두 번째는 총선이 있을 때마다 정당별로 한 50% 60%씩 물갈이를 해요 엄청나게 바꿔요 못한다고 새로운 사람을 갖다 댔어요 이두 번째 팩트 그런데 정치가 좋아졌습니까 정치의 질이 좋아졌습니까 안 좋아지잖아요 그 문제의 본질이 바꾸는 게 능사는 아니다 그럼 바꾸는 거에 능성 아니면 반대말을 그냥 그대로 가자는 거냐 그게 아니죠 어떤 사람으로 바꿀 거냐가 중요하다는 겁니다 무조건 바꾸는 그 행위 자체는 절대적으로 성공을 담보하지 않는다 이거죠 그럼 어떤 사람으로 바꿀 거냐가 중요하다는 거고 또 하나 스펙 좋은 사람이 좋은 정치인이 되냐 절대로 그거 아니다라는 거예요 착한 사람이 좋은 정치인이 되냐 절대로 그거 아니다 이거죠 여러분들이 유능한 정치인을 기대한다면 심성 스펙 이런 거 보지 마세요 여러분들을 두려워하는 정치인을 뽑으면 돼요 유능한 정치인은 여러분들을 두려워합니다 여러분들을 두려워하지 않으면 유능한 정치인이 될 수가 없어요 정치인의 유능함이라는 게 뭐겠습니까 여러분들의 의사를 잘 대변하는 사람이에요 잘 대표하는 사람이고 잘 대리하는 사람이에요 그럼 여러분이 뭘 원하는지를 알아야 될거 아니에요 그죠? 여러분이 뭘 원하는지 알려면 여러분 곁에 있어야 될거 아닙니까 여러분 얘기를 들어야 될거 아니에요 여러분 얘기 옆에 와서 뭐가 필요하십니까? 뭘 도와드릴까요? 제가 어떻게 하면 됩니까? 이런 질문을 끊임없이 여러분한테 던지고 여러분 얘기를 들어서 그걸 국회를 가져가서 입법하는 사람이 유능한 정치인이죠. 딱 기준이 그거 하나입니다. 박사라고 해서 이거 잘하는 거 아니에요. 심성이 착하다고 해서 이거 하는 거 아닙니다. 시스템상 이렇게 안 하면 그 사람 떨어지게 만들면 돼요. 이렇게 안 하면 이렇게 여러분 곁에서 여러분 얘기를 들으려고 하지 않은 정치인은 퇴출시키면 됩니다. 간단한 시스템이에요 근데 정치인들이 지금 선거법에 의해서 그러냐 안그러죠 왜 공천만 받으면 되잖아요 어디 가면 지역주의로 그냥 무조건 돼버리잖아요 영남 호남은 가면 공천만 받으면 돼요 그 공천만 받아서 그냥 배치 단 사람이 여러분을 두려워할 거냐 절대로 안려워합니다 두려워할 이유가 없죠 저, 저라도 안 두려워할 겁니다 멀쩡한 사람도 지금 시스템에 들어가면 여러분 쳐다보고 정치 안해요 딴데 쳐다보고 정치를 해야죠 공천받아야 이기는 사이니까 이걸 바꿔줘야 되는 겁니다 그럼 이걸 바꾸려면 어떻게 돼요 여러분들이 그 사람을 보고 있어야 됩니다 저 새끼가 잘하고 있는지 못하고 있는지를 최소한의 관심을 갖고 쳐다보면 그 사람이 긴장 안할수 없죠 그러니까 여러분들은 그것만 하면 돼요 그리고 정치인들은 그것이 조금만 쳐다봐도 감시가 잘 되게끔 시스템을 만들어주면 돼요 법과 제도를 만들어주면 돼요 제가 아까 정치관계법을 바꾸자 그랬잖아요 여러분들이 여러분 동네 국회의원이 잘하고 있는지 못하고 있는지를 알 길이 별로 없어요. 아까 저 선생님처럼 박영선 대표되면 신문이라도 나니까 뭘 하는지는 알아. 근데 신문에 한 줄도 안 하는 사람여러분들 못하는 뭐 하는지 몰라요. 어떻게 할 겁니까? 그런데 4년 뒤에 선거 되면 또깜깜이 선거하잖아요. 뭐했는지도 모르고 찍어야 된단 말이에요. 이걸 어떻게 바꿀 거냐? 간단합니다. 선거법 바꿔가지고요. 4년 내내 국회의원을 기준으로 4년 내에 선거운동이 가능하게 해주면 돼요. 그러면 현직이 있잖아요 A라는 현직자가 있다면 그럼 도전자가 B가 있고 C가 있을 거 아니에요 이 B, B, C가 A를 열심히 감시하고 여러분들한테 알려줘요 속된 말을 고자질 할거 아닙니까 조색이 놀고 있다 조색이 딴짓한다 B도 얘기할 거고 C도 얘기할 거 여러분 가만 앉아서 들으면 돼요 경쟁이 있으니까 지들끼리 한단 말이에요 그럼 A는 아, 제 말이 틀렸고 저는 이렇게 합니다라고도 할거 아니에요 그거 들으면서 여러분이 판별하면 된다 이거죠 굉장히 쉬운 방법이 있어요 그걸 다 막아놨단 말이에요 도전자는 도전할 길이 없고 현직자는 현직자로서 지키기가 굉장히 쉽죠 유권자가 내가 뭘뭘 하는지 모르고 있는데 얼마나 해피합니까 무지 해피해요 모르니까 나를 내가 4년 동안 뭐 했는지 알고 투표 안 해요 유권자들이 모르니까 어쩔 수 없는 거죠 그러니까 당 보고 찍고 지역 보고 찍고 이력서 보고 찍고 이런 게 이게 지금 공천도 스펙 보고 공천하고 이게 한국 정치를 아무리 많이 바꿔도 아무리 이력이 좋은 사람을 갖다 놔도 안 좋아지는 이유라고 저는 생각하거든요 이걸 바꿔야 됩니다 그러니까 그러려면 저 철홍성을 쌓고 있는 국회의원의 기득권이 아주 견고하게 쌓아져 있는 저 사람들에게 입법권이 주어져 있잖아요 그럼 지들 기득권을 줄이라는 쪽으로 입법하려면 하겠습니까? 안 하죠 지금 버티고 있어요 선관위만 하더라도 지금 법보다 훨씬 나은 법을 국회에다 내놨는데 국회의원들이 찾아오지도 않아요 왜? 자기 기득권을 해치는 법인데 그걸 하겠습니까? 그냥은 안 하죠. 여러분들이 너 해라. 너안 하면 대가 치르게 해주겠다. 이러면 이제 움직일 거란 말이죠. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 그것이 시작이 되면 제도적으로 정비하는 게 가능해요. 그럼 여러분들이 적은 수고를 끼치고도 더 많은 정보를 얻을 수 있고 판단할 수 있게끔 되는 그런 시스템을 만들어주면 좋은 정치가 열릴 겁니다. 그건 가능할 거라고 저는 생각하고요. 그럼 어떻게 할 거냐 지금 선생님 말씀처럼 현실에서 나는 뭘할 거냐 이거 답답하죠. 답답합니다. 사실은. 그것도 정답은 없습니다. 뾰족한 수는 없습니다. 지금 당장 어떻게 볼 수는 없습니다. 그런데요. 저는 인계점이 와있다고 생각해요. 사람들이. 티핑 포인트에 와있습니다. 티핑 포인트가 딱 건드리기만 하면 터지기 직전의 상황이잖아요. 저는 티핑 포인트에 와있다고 생각합니다. 이럴 때는 여러분들이 적극적으로 소통하는 게 좋습니다. 옆 사람과 얘기하고 누구를 만나서도 얘기를 많이 하는 게 좋습니다. 이게 뭐 결론을 다 가지고 말이야. 상대를 설득하려 그러지 말고요. 이러저런 얘기를 많이 열어주는 게 좋습니다. 소통은 일단 소통이 되기 시작하면 스클레이션이 됩니다. 이렇게 서로 어, 의견을 주고받는 거고 생각이 비슷한 사람이 옆에 또 있다는 라것 때문에 또 용기를 얻게 되는 거거든요. 이게 세상을 바꿉니다. 그래서 스트롱 제모크라시, 좋은 민주주의라는 거는 온갖 이 결사체로 종으로 횡으로 연결되어 있는 민주주의가 좋은 민주주의라고 그러거든요. 이 결사체 민주주의, 결사체가 탄탄하게 뒷받침하는 민주주의는 한두 사람이 여그저로 나쁘게 만들려고 해도 잘안 됩니다. 왜냐면 이게 저항감이 저항을 하기 때문에. 근데 개인으로 여러분들이 존재할 때는 저항이 어렵잖아요. 그러니까 이래저래 막 횡으로 종으로 막 결사체를 여러분들이 엮어야 됩니다. 많이 다니고 많이 얘기하고. 오늘 설전할 때 누가 질문이 그랬어요? 며느리인데. 기호 2번만 찍는 며느리에요. 근데 선거 때 누구 찍겠냐고 해서 2번 찍을 건데 그랬다가 시어머니한테 혼났다는 거예요 저는 어떡합니까? 아, 이게 질문이에요? 이직 설전에 질문, 우리 고민 상담한다고 그랬는데, 그건 난감하죠? 그죠? 근데, 시어머니의 판단도 중요한 겁니다. 시어머니 판단도 있는 거고, 내 판단도 있는 거죠. 근데 이거는, 서로 얘기를 시작하는 게 중요한 거지 시작하자마자 시어머니가 내 편이 되거나 어? 나랑 생각이 다른 사람이 나한테 동조해 주기를 기대를 하는 거는 과욕이에요. 그렇게 될지 여러분처럼 여러분이면 그러겠습니까? 누가 여러분 설득한다그러면 쉽게 넘어가요? 안 넘어가죠 정치적 판단이라는 건 절대로 잘안 넘어갑니다 굉장히 견고하게 버티는 게 정치적 판단이거든요 이럴 때는 열면 돼요 그리고 이거를 보수냐 진보냐 선택하게 하지 말고요 프레임을 좀 바꿔보세요 옳고 그러면 영역으로 들어갈 수 있다. 그러니까 가짜 보수와 가짜 진보의 문제로 가면 돼요. 이게 보수와 진보 보수냐 진보냐라는 선택으로 가면 바뀌기 어렵습니다 이게 에, 보수는 보수이데 잘못된 행태, 진보는 진보이데 잘못된 행태. 이런 것들을 지적하면 서로가 동의할 수 있는 점들이 생겨요. 그리고 여러분이 여러분 진영에 속해 있는 진, 정치 세력이라 그럴수록 비판을 하세요. 그래야지 열립니다. 여러분들이 여러분 편을 공격을 해야 상대도 덜 경계하게 돼요. 이게 내끌딱 지키려고 하면 상대도 지킵니다. 이, 이거는 진영 논리로 딱 갇혀버리기 때문에 답을 못 찾거든요. 열어야 됩니다. 그러니까 열수록 어 제가 볼 때는 지금 대한민국의 현실에서는 열수록 소통이 많이 되면 될수록 진보가 손해날 게 없습니다. 지금 대한민국은 바꿀 게, 바뀔 게더 많다는 라 것은 많은 사람들이 저는 공유하고 있는 지식이라고 보고 있기 때문에 그거를 열어야 된다고 이걸 진영 논리에 가두지 마세요. 박근혜 대통령 지지율의 상당 부분 진영 논리 혜택을 보고 있습니다. 이걸 허물어버리면 돼요. 그러면 사람들이 자유롭게 비판할 거 비판하고 또나무랄거나무랄거 어, 이렇게 하거든요. 이렇게 편을 딱 나눠버리면 오도가도 못합니다. 그러니까 그거는 진보가 열어야 된다고 저는 생각하고요. 보수는 열 이유가 없죠. 거기서 해, 덕을 보고 있는데 메저리티를 갖고 있기 때문에 덕을 보고 있기 때문에 열 이유가 없습니다. 시간이 많이 돼서요. 제가 한 말씀만 더 하고 어, 끝내겠습니다. 아, 전 세계에, 뭐 제가 짧은 지식에는 그렇습니다. 전 세계의 정치가 사회경제적 약자의 삶을 개선하는 쪽으로 움직이려면 한 사회가 그렇게 움직이려면 저는 관건은 진보의 역량에 달려있다고 생각합니다 진보가 유능해서 사회를 바꿀 수 있다고 보면 보수도 같이 좋아집니다 그런데 진보가 형편 없는데 보수가 알아서 좋은 사회로 가자고 라 노력 안합니다 보수는 그럴 이유가 없죠 아무리 착한 보수라도 그럴 이유는 없습니다 그러니까 잘못된 걸몇 가지 바꾸자 그럴 수는 있습니다만 기본적으로 사회 자체를 국가 모델 자체를 바꾸자는 쪽으로 움직이지 않습니다 근데 진보가 유능해서 그런 쪽으로 메저리티를 만들고 간다 그러면 보수는 어쩔 수 없습니다. 그게 적응할 수밖에 없는 거거든요. 그런 점에서 진보의 역량, 진보를 표방한 정치 세력의 역량이 저는 굉장히 중요하다고 생각하는데 어, 불행하게도 지금 이 땅에 있는 진보는 어, 좀 찌질해 보이고 좀 한심한 수준에 머물러 있습니다. 그런데 제가 마지막으로 여러분들한테 용기를 드리려고 하는 말이기도 합니다. 그런 전자에서 드리고 싶은 말씀은 어 처음부터 멋있는 진보가 만들어진 건아니다 어느 나라든도 굉장히 어좀 이렇게 어려운 과정, 고통스러운 과정, 찌질한 과정을 거쳐서 멋있는 진보로 가기도 하더라. 그 우연한 계기가 주어질 때 또는 대중의 압박에 의해서 그런 선택을 할 때. 좋아지거든요. 그러면 여러분들도 실력 있는 진보를 키워내려고 하는 생각을 하셔야 됩니다. 여러분 앞에 그창한 구호를 외치는 사람보다는 어, 요만큼이라도 진전시키는데 노력하는 그런 진보를 만들어내는 쪽으로 여러분의 에너지를 좀 집중하면 진보가 금방 좋아집니다. 진보가 가진 강점이 또 그런 겁니다. 또 정치의 에너지가 그런 거거든요. 정치는 바뀔 때는 확 바뀝니다. 그래서 쭉 밀고 나가면 가거든요. 루즈벨트가 1932년에 처음 정권 잡았습니다. 대공황이 와서 얼떨결에 정권을 잡았어요. 음. 얼떨결에. 우리나라로 치면 IMF보다 더센게 와가지고 그때 정권이 바뀌어야죠. 그래서 루즈벨트나 미국의 민주당이 얼떨결에 정권을 잡았어요. 그 정권 잡았을 때 민주당은 지역정당이었습니다. 남부라는 지역에 갇혀있는 지역정당이었고 그야말로 찌질한 정당이었어요. 그런데 루즈벨트가 잡자마자 루즈벨트가 뉴딜 계획이라는 거 밀어붙이기 시작하면서 민주당이 전국 정당으로 바뀌어 납니다. 그러면서 굉장히 괜찮은 정당으로 탈바꿈해서 미국 사를 바꿔내거든요. 그러니까 그런 계기들은 주어질 수 있다. 그래서 만약에 여러분들이 2017년에 뭔가를 바꿔보려고 한다면 그런 정도의 준비는 돼 있으면 2017년에 예를 들면 누군가 나와서 이겼다 그러면 아마 멋있게 해볼 수 있는 기회가 열릴지도 모릅니다. 그러나 그러지 않고 어느 순간 저것들이 하도 개판 치니까 이길 수 있겠지 이렇게 생각하신다면 장담 큰데 여러분은 또 집니다. 그러니까 길, 길게 볼 것도 없이 에, 여러분들은 어, 여러분의 편에 있는 정치인에게 얼굴 붉힐 준비를 하셔야 됩니다. 가까운 정치인일수록 얼굴 붉히고 얘기할 수 있을 때 좋은 세상이 저 온다고 생각합니다. 같은 편이라고 너무 감사하지 마시고요. 같은 편일수록 따질 건 따져서 좋은 정신이 되도록 하는 것은 여러분의 몫입니다. 맞춰요 이제 맞춰도 되죠? 네.
1: 습니다이강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 펑커원 라디오